0: Escuchó mucho, pero cuando ustedes tengan ganas, deseos, no de verdad visiten a los hermanos, es bonito estar en las alturas allá. Amén, hermanas, todos los sábados estamos yendo, así que los que quieran apuntar, pues cabemos en el auto sardina, pero cabemos, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a Juan 16, versículo 8 al 9 San Juan 16 versículos 8 al 9 oremos por cada uno de los que estamos aquí eh, oremos por los hermanos de Chimalpa eh, mi hermano Rubén dijo que ya venías creo que el carro falló y ya se quedaron allá en Pachuca no crean que se, van a, se quedaron a comer pastes, se van a reunir también con el pastor Israel. Aarón también se fue a reunir ahí también en este día. Pero bueno, Dios bendiga la vida de los hermanos. Amén. Dice Juan 16, 8 al 9. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Este versículo vemos tres cosas. Eh, que, es, que es obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo primeramente va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio en el mensaje anterior, bueno hace como 15 días hablamos del pecado, ahora vamos a hablar de la justicia no vamos a tocar el juicio porque ya vamos a ir metiéndonos más allá pero en esta mañana queremos mostrarles eh, a, que, el, eh, que el Espíritu Santo sobrar obra es convencer al mundo aún de justicia a ver. entonces vimos que la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado bendito sea Dios porque si no es el Espíritu Santo el que nos convence que nosotros somos pecadores jamás vamos a reconocer ¿cuánta gente hay allá afuera que se considera una buena persona? se considera una buena persona y no quieren recibir al Señor Usted les habla de la palabra y dice, no, es que yo no lo necesito, al menos que el Espíritu Santo lo convenza. Todos los que estamos aquí, el Espíritu nos ha convencido a nosotros y reconocemos que somos pecadores. Decíamos que la fuente del pecado es Satanás. Cuando uno lee eh, la Biblia dice que él solito aprendió a pecar. Dice la Biblia que perfecto eras hasta que se halló maldad en ti. Él, él, solito aprendió a pecar, por eso él no tiene perdón. Por eso él no, no se le va a perdonar en este siglo ni el venidero. Sin embargo, al hombre, él fue el que engañó. Engañó al hombre, entonces el hombre eh, recibió el pecado. Entonces vimos que la fuente del pecado es Satanás. Entonces al ser engañado a Adán, en ese momento se constituyó un pecador. Así decíamos en el mensaje anterior por lo tanto todos, todos nacemos con la naturaleza de Satanás un día el Señor le dijo a los religiosos vuestro padre es el diablo porque sus obras queréis hacer ¿qué querían hacer ellos? matar al Señor que, no, que nosotros hermano cuando nos enojamos un poquito le damos más tiempo al enojo llegan pensamientos de matar a la persona ¿o no? ¿están ahí? ¿están ahí? ¿la naturaleza está ahí? ¿usted se quiere desquitar con la persona y está ahí la naturaleza? pero nosotros los cristianos ya no porque hemos recibido la vida de Cristo pues. pero de repente si ¿sí dejamos no hermano no sabe lo que somos capaces de hacer pero bendito Dios que Él nos libertó nos libertó de esa naturaleza de ese pecado amén pero fíjense que cuando nosotros nac si nacimos todos en Adán nacimos en pecado por lo tanto nacimos condenados todos nacimos para morir en pecado todos bajo la esclavitud del pecado así vimos la otra vez ahora la pregunta es ¿qué debemos de hacer ante tal condición? gracias a Dios porque nosotros los cristianos ya experimentamos ahora la justicia es lo que vamos a hablar hoy la otra, otro aspecto de la obra de la, del Espíritu Santo es convencer al mundo de justicia Primero lo que hace el Espíritu es que nos convence que nosotros somos pecadores Que somos pecadores porque tenemos la naturaleza, tenemos el pecado en nosotros Pero la otra otro, otro, este, obrar del Espíritu Santo es que nos convence de que Dios es el que nos justifica Por eso leímos ahí en el 16.8 ahí lo tenemos ahí donde estamos, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia, es lo que vamos a tocar hoy. El Hijo vino y murió para cumplir con los requisitos de la justicia de Dios, fíjense para qué Jesús vino, Jesús vino porque nadie podía hacerlo bueno, todos pecábamos, todos hermanos estábamos condenados por la naturaleza que teníamos, eh, íbamos a morir en nuestro pecado sin embargo dice que Dios envió a su hijo él vino y murió para cumplir los requisitos de la, de la justicia de Dios por un lado vamos a estar viendo adelante que en el estudio que empezamos hoy en la mañana de la, de la salvación completa y, y la, la justicia de Dios es dual tiene dos aspectos por un lado la justicia, la justicia de Dios nos condena pero Dios, por el otro aspecto de la justicia, Dios nos, nos libra de todo ese pecado, nos perdona a través de esa justicia, porque si Él no nos salva, ¿dónde, dónde queda su justicia? Pero Él nos condena por causa, por causa de su justicia, entonces hermano, vemos que Él vino a cumplir toda la justicia y Él vino a morir, vamos a poner Juan 3.14, San Juan 3.14, y dice, fíjense cómo él vino ahora, Juan 13 dijimos, 3.14 Y como Moisés levantó la serpiente la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Fíjense lo que pasó en el desierto, lo explicamos hace 15 días Dice que cuando el pueblo iba en el desierto empezaron a murmurar, dice que salieron serpientes y empezaron a morder y la gente se moría por el veneno de la serpiente entonces el pueblo clamó y Dios le mandó a Moisés que levantara una serpiente de bronce y lo puso en el alto y todos los que eran mordidos por la serpiente al ver al ver a, a la serpiente de bronce quedaban sanos de la mordedura de la serpiente es una, una figura para nosotros hoy en día nosotros ya nos mordió la serpiente, ya nos picó la serpiente Cuando, Cuando Adán fue engañado y traemos la naturaleza ¿Y cómo podemos nosotros ser librados de ese pecado si es la que nos domina? Más adelante vamos a llegar al capítulo 7 y vamos a ver que el pecado es algo que está en nosotros Por eso Pablo dice que no debe de señorear el pecado sobre nosotros Porque ya no somos esclavos de él, está hablando los creyentes pero los que no son creyentes, ahí está el pecado. Ellos viven, gobernados, ellos viven en ese reino del pecado. Por eso cada vez que uno ve las la noticias, escucha las noticias, ¿cómo está la humanidad? ¿Cómo es, es, la gente es capaz de hacer? Y uno puede decir, ¿a poco es capaz de hacer? Sí, eso y más, por la, la naturaleza que tenemos. Entonces vemos que Jesús vino a cumplir todos los requisitos nadie más podía cumplir los requisitos de la justicia de Dios se necesitaba alguien sin mancha, sin pecado puro y habrá alguien entre nosotros que diga yo soy sin pecado ¿se acuerdan de aquellos que Jesús les dijo el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra ¿qué pasó? nadie arrojó porque todos, entonces Jesús dice cuando uno lee Mateo 3:15, fíjense cómo está. Y Jesús vino a cumplir toda justicia. Por eso el diablo no nos puede acusar, no nos puede decir nada, porque si creemos en Jesús, Él es el que nos justifica. Él es el que nos justifica. Fíjense lo que dijo Jesús aquí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Cuál es el contexto aquí? ¿Alguien se acuerda del contexto? ¿De qué está hablando este versículo? ¿No? Bueno, les voy a explicar Cuando Juan el Bautista estaba bautizando Y Jesús vino al bautismo Y, y Jesús viene a que, bautiz, a que Juan lo bautizara ¿Y qué dijo Juan? ¿Por qué tú vienes a mí? No, tú, yo tengo que ser bautizado por ti Porque Juan lo reconoció a él Pero Jesús dijo, deja. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Porque Jesús vino a cumplir todo. Él es el que, hermano, por eso Dios, Él murió, Dios lo eligió para que Él muriera en la cruz. Y Él es el único que, que nos puede, que nos puede, que, que podía morir en la cruz porque era sin pecado, sin mancha. Entonces, el Hijo vino y murió para cumplir todos los requisitos de la justicia de Dios. Vino en la carne y aún murió en forma de serpiente En la cruz para que los requerimientos de cumplir, de cumplir la justicia Fueran cumplidos Pero no solamente murió, sino que también el Hijo resucitó Cuando Jesús resucitó Todos creemos que Él resucitó al tercer día ¿Y qué pasó con Jesús cuando resucitó? Él regresó al, al Padre Y eso es la prueba de la satisfacción del Padre Vamos a leer Juan 16, 10 Juan 16, 10 Vamos a leer el 9 y el 10 para De pecado Por cuanto no creen en mí De justicia Por cuanto voy al Padre Y no me veréis más O sea que cuando Jesús ascendió también Eso también hermano en esto, aquí vemos que, que Jesús vino a, eh, perdón, el Espíritu vino a convencer al mundo de la justicia. Que Jesús al ascender, Dios aceptó eso, ese sacrificio. Si Jesús queda en la, en la, en la muerte, no tendríamos ni nosotros ninguno, ninguna esperanza. Pero Jesús resucitó y regresó al Padre. Entonces, esto significa que el Padre ha sido completamente satisfecho. Ninguna otra muerte le hubiera satisfecho a, al Señor, pero la muerte de Jesús, por eso Él lo, lo resucitó, porque ese sacrificio le satisfizo. Ese hermano, ese sacrificio, el Señor lo aceptó. Él aceptó la muerte de Cristo en la cruz y aún lo aceptó en la resurrección. La prueba de que el Padre está satisfecho con el Hijo es, es porque lo resucitó. Amén. Lo resucitó de donde de entre los muertos y lo exaltó a su diestra.
1: Amén.
0: Estaba leyendo este cómo hacía el sumo sacerdote, porque el Jesús es nuestro sumo sacerdote. En el, en el antiguo testamento el pueblo de Israel, ellos todo, cada año Tenían que traer el sumo sacerdote a llevarle un sacrificio, hacer un presentar un sacrificio por los pecados de él. Y los pecados del pueblo si el, si el sumo sacerdote salía del lugar santísimo Porque era el único que podía entrar ahí Si él salía, todos celebraban porque un año de perdón Y eso lo hacían cada año Pero Jesús, nuestro sumo sacerdote, entró por, de una vez Y no solamente entró, sino que salió Salió, entonces nosotros hermanos, tenemos sabemos que eso es prueba de que, que Dios está satisfecho si el sumo sacerdote se quedara si el sumo sacerdote no, sal, no, no saliera de, del lugar santísimo el pueblo iba a estar lamentando porque un año sin perdón pero gracias a Dios hermanos que ahora nosotros como creemos en Jesús y Dios lo resucitó, entonces Él acepta eso Nosotros estamos en Jesús Amén Vamos a leer Romanos 8.34 Romanos 8.34 Romanos, mire lo que dice este versículo ¿Quién es el que condenará? Esta ciudad es la pregunta Primera cuenta en un versículo antes dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pero este verso dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjense lo que Él hace. Por eso, hermano, vemos que la prueba de que el Señor está satisfecho con nosotros es por la muerte de Cristo y por su resurrección. Si Cristo, hermano, no, no hubiera muerto en la cruz y no hubiese resucitado, nosotros, nosotros estaríamos en pecado todavía y moriríamos en pecado. Pero gracias a eso, hermano, por eso estamos, el, Pablo, el, el deseo de Pablo es de que conozcamos cómo, cómo fue que Dios hizo, cómo trató Dios con nuestros pecados, con el pecado y cómo trata con los pecadores. La ascensión de Cristo es la prueba de que, que satisfizo al Padre. Ahora todo el que cree lo que el hijo hizo lo que hizo el hijo en la cruz es justificado. Romanos 3.26 nos dice por eso es importante la fe aquí creer en lo que Jesús hizo. Crees de todo corazón que Jesús murió en la cruz y que Dios lo resucitó. Eso te justifica a ti. Eso en eso, si usted cree en eso, Dios lo acepta. Dios lo aprueba si nosotros venimos en nuestras propias fuerzas ustedes creen que Dios o en nuestra propia justicia ustedes creen que Dios nos aceptaría no, nunca nunca nos aceptaría hablando eh, cuan, de, de, de una distancia de aquí al techo vamos a suponer que de aquí del piso al techo es la justicia de Dios la justicia de nosotros ¿cuánto sería? ni un milímetro sería nuestra justicia si fuera un, un milímetro, un centímetro, no alcanzaría. Entonces necesitamos nosotros la justicia de Dios. ¿Y cómo se obtiene esa justicia? A través de creer. Entonces nosotros, el Señor en esta mañana nos acepta a nosotros por creer en Jesús. Amén. Por creer en Jesús. Entonces, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si usted tiene la fe de Jesús, Dios lo acepta, Dios lo aprueba, amén por eso no es por lo que hacemos dice a nuestra hermana Karina en la mañana no es por lo guapo que, estamos, que somos nosotros aunque estamos pero no es por eso ¿Verdad? si los pecadores creen en el Señor Dios los justifica, así nada más no tenemos que hacer nada más, solamente creer en Él porque el que es de fe es obediente, amén porque Cristo ha venido a hacer la justicia De todo hombre arrepentido Si nosotros nos arrepentimos Y creemos en el Señor Cristo viene a hacer nuestra justicia Y bien, y, y ustedes Aprendan lo que, lo, que nos, lo que estoy hablando aquí Cuando la Biblia dice que somos justificados que Dios nos acepta ¿Por qué? Por nosotros no, por Cristo Porque cuando creemos en Cristo Estamos en Él Estamos en Él esta es la segunda cosa que hará el Espíritu Santo convencer al, al mundo de que hay una justicia, de que hay alguien que los puede justificar si, si, nos, si Él no nos convence eso hermano no, nunca vendríamos a Cristo, no creeríamos en Él pero el Espíritu Santo viene y nos convence y por eso podemos creer en, en Jesús y nos da la fe para creer hemos hablado de la muerte y ha, hemos hablado de la resurrección de Cristo Ahora, una pregunta surge aquí Con respecto a ser justificados ¿Hemos sido justificados por la muerte o por la resurrección de Cristo? Por las dos cosas Por las dos cosas, por la muerte y por la resurrección Hay versículos, la otra vez vimos que hay versículos que dicen que por la muerte de Cristo somos justificados y por la resurrección de Cristo somos justificados, porque si Cristo no, no resucita, aunque ya está el pago, el Padre significa que Él no aceptó pero como lo resucitó, significa que aceptó, Él está satisfecho por lo que Jesús hizo, y ahora nosotros ¿cómo, cómo podemos satisfacer el corazón de Dios? estando creyendo en Cristo, estando en Él amén, está, yo quiero que esto, esto Pablo en su corazón, él, él deseaba que todo todo creyente conociera esto ¿para qué? para que disfrutara su salvación es triste hermano que hoy en día hay mucha gente que no disfruta de su salvación como las preguntas que se hizo en la mañana ¿de qué soy salvo? ¿dentro de qué y por qué? Porque solamente Dios me puede salvar? no disfrutan la salvación porque no han conocido cómo es esa salvación mucha gente dice eh, 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 el, 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 la salvación es gratis Sí, gratis para ti, pero a Dios le costó. ¿Qué le costó a Dios? La muerte de Jesús, La sangre de Cristo fue derramado ahí. Entonces, no es gratis para ti, es un regalo para ti. Es, es más, no es, deberí, la salvación no deberíamos de tomarlo como algo que es gratis, sino como un regalo. Fíjense la diferencia entre lo que es gratis y lo que es un regalo si si, les, si nos ofrecen es gratis y uno dice pues a, a lo mejor ya no sirve no por eso dicen lo están regalo, le están dando gratis pero cuando le dan un regalo a usted cuando en su cumpleaños le dan un regalo no le van a dar algo esto es gratis, no es un hasta lo adorna porque es algo valioso lo que le van a dar entonces la salvación así es un regalo, es una dádiva para nosotros por eso teníamos que valorar A mí las cosas que me regalan los hermanos Me los pongo Me los pongo Porque da gusto ver a una persona Cuando le regalas algo Y, y se lo pone y, y te, da, te da gusto ¿no? Pero si, si en vez de ponérselo Lo ves que se lo puso al perro Pues dices no O sea no, le va, no valoró lo que ¿Verdad? No, no, le dio valor a lo que le regalaste ¿Qué sentiría usted que si un día Me regalara una camisa? Y ve al quillo, al perrito nosotros ahí, ¿no? Con la camisa. ¿Qué sentiría usted? Feo, ¿no? Mira lo que regaló el pastor. Mira, se lo puso al perro, no le gustó. Pero si ve usted a la persona que se pone la camisa, lo que quiera que usted le regala, le da gusto a uno. Amén, ¿cierto o no? Entonces, hermano, lo mismo con Dios. Lo que Dios nos da, hay que valorarlo. Es un regalo. A Él no... La persona que te, te da un regalo, no creas que le sobra, sino que hizo su esfuerzo para comprar algo, amén. Entonces lo mismo Dios, Dios, Él, su Hijo, mandó a su Hijo a morir en la cruz para que nosotros recibiéramos este regalo, para que nosotros recibiéramos la fe, la justicia. La justicia sencillamente es que Dios nos acepta, amén. Cuando, cuando les hablo, somos justificados, ustedes deben entender que Dios nos acepta pero lo acepta por Cristo. Salud. Ahora, entonces, ¿por qué hemos sido justificados por la muerte o por la resurrección? Por las dos cosas. Amén. Nosotros somos justificados por su muerte, por la sangre, y somos justificados por su resurrección. De hecho, lo que denota es que Dios hace un trabajo completo en nosotros. Dios, por eso, la, el tema de la mañana es la salvación completa que Dios efectúa. Porque Dios no nos va a dar algo una parte, nada más nos da algo completo hermanos y estamos hablando de que, de que Dios aceptó todo esto y es lo que Pablo nos enseña en Primera de Corintios 15, 3 vamos a leer algunos versículos hasta el 22 Primera de Corintios 15, 3 al 22, mire lo que dice está hablando de la, de la muerte y la resurrección de Cristo porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Sebas y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de, las, de los cuales muchos viven y aún Viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero, la gracia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo porque o sea yo o sean ellos así predicamos y así habéis creído Por, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó van a ese entonces nuestra predicación van a también es vuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Amén. Entonces también los que durmieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo... Si en esta vida solamente esperamos a ser Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en ese hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán edificados. Díganse el poder de creer en la muerte y en la resurrección. Por eso, cuando algún familiar se nos adelanta, no debemos de preocuparnos porque somos de la fe que Dios resucitó a Cristo. Entonces, también Dios resucitará a los que durmieron en Él, porque murieron siendo creyentes. Entonces, hermano, no, debe, no deberíamos estar tristes, sino que sabemos que un día lo vamos a ver. Solamente que se nos adelantaron a nosotros. Entonces, veamos de lo que estaba hablando Pablo, porque. Él dice que había gente que no creía en la resurrección. El de los muertos, no creía en la resurrección de los muertos. Entonces dice: ¿Cómo? Entonces, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Entonces, van a sería nuestra fe. Pero como Él, Dios, resucitó a Cristo. Porque Dios, hermano, aceptó la ofrenda, aceptó el sacrificio. Por eso en esta mañana estamos aquí. Amén. Estamos aquí. Entonces. Vimos que la muerte de Cristo nos justifica y también su resurrección. Así que a creer en el Hijo denota creer en todo lo que Él es y efectuó. Por eso estamos en Cristo. En esta mañana venimos en Cristo. No venimos en nosotros. Nunca deberíamos de venir en nosotros, por entonces el Señor, el, el Padre no nos aceptaría. Por eso cuando usted se levanta tiene que decir, Señor, gracias porque en esta mañana estoy en Ti. Permanezco en Ti por eso cuando le dicen ¿cómo está usted hermano? la respuesta debería ser en Cristo pero a veces como sabemos que no estamos estamos en otras cosas y nuestra conciencia nos acusa y nos cuesta decir pero deberíamos de confesar deberíamos de decir estoy en Cristo estoy perseverando el hijo fue dado como justicia a sus creyentes hoy día nosotros los creyentes podemos disfrutar a Cristo porque de eso se trata tenemos que disfrutar a Cristo como nuestra justicia. Porque Dios lo ha dado como nuestra justicia. Por eso les dije que Él fue un regalo para nosotros. Fue un regalo para nosotros y tenemos que disfrutarlo. Cuando a mí me dan este, regalos y, y, y empieza uno ¿no? a verlos ahí, qué me dieron, qué hay ahí. Pero en los cumpleaños, ¿qué lo va a ¿Por qué? Porque es algo que se disfruta. amén Entonces, Jesús fue dado a nosotros para nuestro disfrute. Como el Hijo satisfizo al Padre con la obra que efectuó, entonces nos lo ha dado como nuestra justicia. Solo el Hijo, hermanos, satisface al Padre. Solo el Hijo. Y por eso lo pone como nuestra justicia. Porque Él cumplió todos los requerimientos de la de, de, que demandaba el Padre. Como Cristo vino a ser nuestra justicia, la palabra de Jeremías se cumple. Vamos a leer... Jeremías 23.6 mire lo que estaba profetizado es lo que tenemos que hablar hoy o tenemos que confesarlo hoy en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán justicia Jehová, justicia nuestra ¿cómo lo van a llamar a Jehová? Jehová, justicia nuestra es lo que tenemos nosotros que decir Jesús, justicia nuestra porque Él es nuestra justicia Pablo dice en 1 Corintios 1.30 que Él es nuestra justicia mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido justicia, Él es nuestra justicia por eso cuando el enemigo te acusa hermano, tienes que decir Jesús es mi justicia arrepiéntete confías a tus pecados y, con, y dile, Jesús es mi justicia. Cree en Él y el Padre te acepta. Amén. El Padre ya no está enojado contigo. Los creyentes siendo justificados en el Hijo. Los creyentes no solo just, son justificados por el Hijo, sino en el Hijo. Los creyentes teniendo al Hijo como su justicia, ahora están justificados ante el Padre. somos El Padre nos acepta, Él nos aprueba, porque somos justificados en Cristo amén, entonces es solo a través de Cristo que Dios nos recibe como justos, por eso nuevamente les hago la pregunta que les he hecho alguna vez hace tiempo les hice ¿no? ¿cuántos justos hay aquí? si usted entiende lo que estoy hablando, usted debería decir amén, porque usted no es por lo que hizo en esta mañana sino porque en Cristo en lo que usted hace en Cristo en lo que usted es en Cristo por la fe, por creer en Él por eso toda, toda, todas las mañanas tenemos que ir a Él y decirle, Señor, Tú eres mi justicia. Ahora tenemos que orarle y Él nos enseña en qué le hemos fallado. Y podemos confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados. Y dice que Él nos, nos justifica, nos acepta. amén. Ahora, dice que los creyentes somos liberados de la fuente del pecado que es el diablo. Y dice Hebreos 2.14 Estos versículos tienen que ayudarnos A, a, hermano, a afirmar, eh, a, a, a creer en, eh, Y a disfrutar lo que Dios nos ha dado Mire lo que dice Hebreos 2.14 Así que Por cuanto los hijos participaron De carne y sangre Él también participó de lo mismo Para destruir por medio de la muerte Al que tenía el imperio de la muerte Esto es el diablo Jesús se encarnó Jesús se encarnó y murió en la cruz ¿cuál es el propósito? destruir al diablo porque aún en, en es, él vino a hacer el sacrificio y como él murió, murió al pecado Satanás pensó que en la cruz estaba derrotando al hijo de Dios él estaba celebrando pero no se daba cuenta que era una trampa Dios usó una trampa y ahí cayó él se metió ahí y Dios lo destruyó por eso Dios en el castigo, por eso dice que todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores fueron llevados ahí en la cruz. Por eso nosotros, hermano, ya el Señor ya no nos va a castigar, porque ahora creemos en el Jesús. Amén. Él, en Él fue toda la culpa, en Él cayó toda la culpa de nosotros. Por eso si creemos en Él, hermano, Dios nos acepta, nos ve sin pecado. Amén. Entonces aquí dice que Él destruyó, por eso Él se, hizo, se encarnó. Él se hizo, participó de lo que nosotros, de lo que nosotros somos. Por eso dice la Biblia que Él sabe, Él se compadece de nosotros. Dice que Él fue tentado de todo, pero jamás pecó. Por eso se compadece de nosotros. Ese es el sumo sacerdote que tenemos nosotros. Uno que conoce nuestras debilidades, conoce lo que nos duele, conoce nuestros problemas. Ese es el sumo sacerdote que tenemos nosotros. Amén. Ahora, vamos a terminar con esto. Decíamos que el Espíritu Santo, su obra, su, su, su obra es convencer al mundo de pecado, de justicia. No, de, no, vamos, no tocamos el de juicio, pero ya entendimos cómo es que convence. Convence a la persona que es pecador para que se arrepienta. Convence a la persona que hay una solución, hay una esperanza de que hay alguien que nos justifica. Amén. Ahora, quiero terminar con, explicándoles nuevamente con, con una ilustración de lo que son los pecados y el pecador. Porque vimos en el mensaje de hace 15 días que hay pecado, pecados y pecado, Y Dios tiene un trato para cada uno de estos. Pero quiero centrarme en esta hora en los pecados y el pecador. Porque ya sabemos que tenemos pecado. Amén. Los pecados, primeramente. Los pecados se refiere a todas las transgresiones, las desobediencias que cometemos. Los pecados son los que están revelados en el principio de Romanos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de Romanos 1, y ahí estaban todos los pecados, las clases de pecados. Pablo primero nos revela los pecados para que busquemos por la fe la justificación. Fíjense hermano, ¿cómo es la soberanía de Dios? ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Nosotros cuando entramos a esta tierra, entramos con pecado. Y alguien ahí hace tiempo dijo algo que me gustó a mí. Dios cuando creó a Lucifer, cuando Él creó a Lucifer, antes no era el diablo, pero cuando lo creó, dice que lo creó perfecto. Y dice que Él se llenó de orgullo, de arrogancia. ¿Y qué creen ustedes que hizo Él? ¿Eco? Pecó, por su orgullo Se llenó de orgullo Y pecó Ahora Dios dice Voy a hacer un cambio Voy a mandar a las personas A la tierra, pero no los voy a mandar perfectos Los va a enviar Con pecado Para que ellos vean Que yo soy el que justifica Porque se trata de disfrutar al Señor El diablo no supo disfrutar A Dios como su justicia porque, él, porque como lo vio perfecto, hermoso, dice que estaba. Y se llenó de orgullo y quiso de ser igual a Dios. Entonces, él pecó. Pero nosotros ahora Dios nos envía, pero nacemos hermano con pecado. ¿Y para qué? Para que nosotros disfrutemos de la, de la justificación. Porque si no, estaríamos igual que el diablo, no, justificaría, no disfrutaríamos su justicia, la justicia de Dios. ¿Qué no acaso aquí en esta tierra dice la gente que... Que a tus hijos tienes que, que sufrir ¿Para qué? Para que valoren Porque si le das todo Vas a criar un Lo vas a malcriar Lo vas a malcriar Entonces es, Por eso mucha gente Y todos los que pasamos desde niños Sufrimos, que nos faltó esto Ahora lo disfrutamos
1: ¿eh?
0: Ahora lo disfrutamos Pero entonces lo mismo es el pensamiento de Dios Por eso él, él, Pablo está interesado de que nosotros conozcamos cómo funciona esto entonces decíamos hermano que los pecados son las transgresiones pero el pecado es algo interno el pecado es algo que tenemos está ahí, aquí en nuestra carne no lo puedes quitar, está ahí en tu carne y ahí va a estar hasta que uno se muera entonces ¿qué hace Dios con, estos, con este pecado que está en nosotros? no nos perdona no puede perdonar este pecado porque Dios tiene que destruirlo. Así como Jesús murió en la cruz, también nosotros tenemos que morir. ¿Qué hace Dios con, este, con el pecado que tenemos en, el, en nuestra carne? Nos libera, nos da liberación. Mientras que los pecados son externos y necesitan, ¿qué? Justificación. Justificación. Ilustremos a los pecadores como un coche, un vehículo. Ustedes saben que un vehículo tiene carrocería. En este caso es el cuerpo de la persona, pero adentro tiene un motor que hace que ese, ese carro se mueva. El motor del vehículo no se ve a simple vista, también el pecado no se ve. Porque el pecado está en tu carne, pero no se ve, pero ahí está. Entonces así el, el vehículo tiene el motor, no se ve a simple vista, tienes que abrir el cofre para que veas el motor. Sin embargo, el motor produce monóxido de carbono que contamina el ambiente, así el hombre así es en el hombre el motor es el pecado es algo interno que está pero el escape, por el escape expulsa la contaminación la cual representa los actos externos es decir, los pecados entonces, en nosotros está el pecado y todo lo que es lo malo que sale de nosotros son los pecados ¿A ver? ¿se dan cuenta la diferencia entre pecado y los pecados? ¿qué necesitamos para el pecado? liberación Dios nos hace libres, pero para los pecados necesitamos la justificación, el perdón de los pecados, amén entonces, ahora, eso es los pecados pero el pecador, ¿por qué se llama pecador? es pecador porque es su naturaleza el pecador tiene el pecado dentro de él por eso hermano, vemos en Romanos 7 que eh, Pablo en Romanos 7 dice que no, no entiendo porque no hago lo que quiero Porque el bien que quiero No lo hago Sino que el mal que aborrezco Eso resulto haciendo Porque es una naturaleza ¿Qué se entiende por naturaleza? Todos tenemos perritos, ¿no? Cuando usted ve que el perrito Mueve la cola Esa es su naturaleza, ¿Su naturaleza? Otra vez, su naturaleza es Ladrar Es su naturaleza si usted le dice deja de ladrar y él al contrario, tenemos ahí tres ahí en la casa. Y lo regañas, ¿no? Y además te ladra. ¿Cierto o no? ¿Cuánto han visto? Ya, cállate. Y como que es una naturaleza, no puede. Y, y si usted le dice, deja de mover la cola. Conocimos a no, no me acuerdo cómo se llama ese, ese clase de, de perros, grandote. No, con un cuando mueve la cola, si estás ahí, hermano, te pega. pega. Pero si usted le dice, no, es su naturaleza, lo mismo pasa con nosotros con el pecado. ¿Por qué pecas? Es pues su naturaleza. Pero ahora no nos quedemos con esa excusa, porque Jesús vino a liberarnos de ese pecado. Y no nos podemos quedar con los pecados porque Él vino a justificarnos. Por eso nosotros, si dice la Biblia, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, el, el hombre es pecador no porque peca, sino porque tiene dentro del pe, de él el pecado. Entonces, en la Biblia, un pecador es todo aquel que ha nacido de Adán. Todos nosotros nacimos de Adán. El otro les dije: si alguien viene del mono, pues se salvó. Ah, pero no, no venimos del mono. ¿eh? Venimos todos, venimos de Adán. Y por venir de Adán, todos nosotros tenemos pecado, nacemos en pecado. Así que en la vida todos los hombres son pecadores, aunque no cometieron actos externos de pecado. Fíjense cómo está el mundo hoy y, y el Señor nos está revelando, nos está convenciendo a nosotros de esto, el Espíritu Santo. Cuando usted va a platicar allá afuera y va a encontrar a la persona, a gente muy educada, gente muy respetuosa y no son creyentes, y usted le habla a ellos, ¿sabes qué? Tú eres un pecador y necesitas la salvación si esa persona no está convencida no, el Espíritu no lo convence le va a decir yo no necesito yo no me meto en problemas no, me no, no tengo problemas con nadie soy una buena persona ¿cierto? pero a pesar de, de su educación de su ética de, de todo lo que él tiene eh, de su estudio, todo de su conocimiento de acuerdo a la Biblia tiene pecado tiene pecado entonces hermanos Dios nos dice a nosotros que es lo que tenemos que saber nosotros los cristianos, que tenemos pecado pero hay una solución. Jesús vino a libertarnos, hay una liberación. ¿Y cómo Dios nos liberta? Pablo en Romanos 6 nos enseña a nosotros, porque está el pecado en usted. Por eso muchos no nos entienden a nosotros los cristianos, porque somos cristianos y a veces de repente pecamos nosotros, de repente fallamos nosotros. Lo que no entiende es de que el Señor no terminó con el pecado Todavía está el pecado en nosotros Pero sí podemos ver a la cruz Así como los, los este, judíos, los israelitas Veían a la serpiente Y creer en eso, entonces ellos eran sanos Porque el pecado todas las mañanas va a estar ahí Va a estar ahí el pecado Si alguien me dice, hermano yo ya no tengo malos deseos ni malos pensamientos Si alguien me dice eso, es porque es una persona que Está reinando en vida Porque aún Pablo dice que el codiciar Es pecar Y de repente pasa uno ahí ¿Cómo me gustaría tener esa casa? ¿Cómo me gustaría tener este carro? ¿Cómo me gustaría comprar esa pantalla? O sea, lo que usted Eso es pecar porque estás codiciando ¿Cierto? Entonces hermano si nosotros hermano no nos somos convencidos el Espíritu no nos convence de que tenemos pecado no vamos a disfrutar la justicia por eso disfrutemos esto disfrutemos esto y, y veamos lo que Jesús hizo en la cruz por eso les digo que es un regalo que Dios hizo para, para nosotros nos dio a nosotros por eso tienes que valorar no se lo pongas al perrito no valora lo que Dios, te, porque a él le costó a él le costó, entonces estamos aquí porque el Señor nos acepta, porque estamos en Cristo
1: amén,
0: amén. vamos a orar vamos a dar gracias y disfrutemos esto pues Na, que nadie, porque el, el enemigo, el diablo es astuto y el hermano te va a acusar porque leímos en, en Romanos 8.28, ¿no? si ¿Sí era 8.28 o cuál era? Romanos, ¿qué ¿No se acuerdan? 34. Vamos a leer 33 y 34. Y con esto nos vamos. Romanos 8, 33 y 34. Fíjense lo que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Usted es un escogido? Sí, Dios es el que justifica. ¿Cómo ahora entiendes este versículo? ¿Por qué te justifica Dios? Porque crees en la muerte de Jesús y en su resurrección. Crees en la muerte y en la resurrección. Y Él te acepta, no ve tus pecados. No, ya no ve el pecado en ti, aunque sabe que tú tienes pecado, pero ya no ve por solamente creer en Él, por la fe ¿Amén? versículo 34 ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió o sea no hay condenación, la condenación es quitada porque creemos que Jesús murió que Cristo murió más aún el que también resucitó por eso no debemos dudar acerca de la resurrección los, nuestros, nuestros familiares que ya se nos adelantaron que ya están con el Señor un día el Señor los va a resucitar si nosotros, hermano, nos morimos antes Nos vamos a encontrar con ellos Y el Señor nos va a resucitar juntamente con ellos Pero si nosotros nos quedamos vivos hasta la venida del Señor El Señor va a resucitar primeramente a los que murieron en Cristo Y después a nosotros No nos va a resucitar, pero vamos, nos, va, nos va a hacer que entremos a esa esfera Porque va a glorificar nuestro cuerpo Y así dice que estaremos con todos los, nuestros familiares que murieron en Cristo para siempre. Esa es la esperanza, esa es la consuelo que da el apóstol Pablo, porque el Señor se lo mostró a él. Por eso dice que, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La obra de Jesús no se acabó en la cruz, sigue porque Él resucitó mire hermano, en esta mañana porque el diablo llega a la presencia de Dios y nos acusa a nosotros y Jesús sale en defensa de, de nosotros porque Él es el abogado de nosotros él, él es nuestro abogado y Él nos defiende y Él sale como el sumo sacerdote y dice, y, y, el, y diablo, el diablo llega y nos acusa y en entonces Jesús sale y dice, nuestro Señor Jesucristo sale y dice, yo morí por ellos. Ellos creen en mí y entonces el Padre nos acepta a nosotros. Jesús dice, ellos son, son tus hijos. Ellos son los que, que se arrepienten, porque de verdad un creyente es el que se arrepiente. El que no es creyente no, no puede arrepentirse. Pero un creyente verdadero siempre vive arrepentido, siempre se arrepiente de sus actos pero se dan cuenta que nosotros ya no pecamos habitualmente, sino pecamos ocasionalmente de repente fallamos amén entonces disfrutemos esto ¿cuántos saben pues que el Señor nos acepta a nosotros? pero no es por ti no es porque viniste esta mañana a esta reunión sino por Cristo por creer en Cristo el Dios te acepta a ti, amén Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Señor, nos enseña, Señor, que a través de creer en Jesús, a través de creer en Cristo por la muerte y su resurrección, tú nos aceptas, tú nos apruebas. Señor. Señores, para ti es como si nunca hubiéramos pecado cuando creemos en ti, porque eso nos justifica. Señor, ayúdanos a disfrutar esto. Señor, hemos conocido el problema que está en nosotros. Padre, si en Adán todos nacimos pecadores, pero Señor, tú tienes un propósito eterno, tú tienes un plan que nada, nada, nada ni nadie, Señor, lo, lo va a hacer cambiar, porque tú te lo propusiste en un principio. Ese es el deseo de tu corazón que te hace feliz al tener un grupo de personas que te expresen y te representen. Gracias, Señor, porque ahora podemos seguirte disfrutando, seguir disfrutando lo que, tú, lo que hizo tu muerte en la cruz y lo que hizo tu resurrección. Señor, tenemos esperanza porque tú estás trabajando en nosotros. Tú sigues trabajando en nuestras vidas, Señor. Por eso, Señor, ayúdanos a vivir, a vivir cada día para ti, Señor. Tener, eh, Limpiar nuestro corazón, tener un corazón puro cada día, Señor. Tener como meta única a ti, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Padre. Que vayamos a nuestras casas, Señor, meditando en lo que tú hiciste en nosotros. Lo que hiciste en la cruz. El valor que tiene lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Señor, amamos, amamos, Señor, tu venida. Amamos eh, el que tú regreses otra vez. Queremos ser hallados dignos de participar en lo que, en la, en la era venidera, Señor. Gracias por todos los que estamos aquí. Pedimos, Padre Santo, que nos lleves en casa, Señor, disfrutándote. Porque, Señor, ahora te conocemos más. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Entonces, vayamos a nuestras casas disfrutando de lo que el Señor nos habló. Eh, meditemos en esto, hermanos. Y vamos a ir a casa y mañana estamos aquí en la oración.